0: Vocês estão bem? Gente, eu estou assim, porque eu chorei agora, tá? Pelo amor de Deus, estou... Tô... <risos> em nome de Jesus. Hoje é uma manhã... Em que os nossos corações, eles se derramam diante da, da presença de Deus e... E assim, não há como não se derramar quando você se depara com, com Jesus, né? Eu não quero ser clichê aqui em dizer que ele é bom, mas, sabe, teve um dia que eu estava começando a ler um dos, uma das cartas dos apóstolos, que está no Novo Testamento, e assim, é, é, muito, é muito profundo a propriedade com que Pedro ele saúda os irmãos, quando ele diz, eu saúdo vocês com, com a graça do Nosso Senhor. Uma pessoa que se deparou e foi transformada pelo amor de Deus. Quando ela saúda desse jeito, ele, ele sabe o que está falando, sabe? Ele sabe o que está dizendo. Essa graça que o alcançou, essa graça que o ministrou, esse amor que o alcançou. E hoje eu quero saudar vocês com esse amor que ele me encontrou. E que o Senhor ative hoje nessa manhã esse amor no seu coração. Hoje nós vamos, falar alguma co... nós vamos falar algumas coisas, que o meu desejo é que você seja ajustado no seu propósito de vida, é, eu quero te dizer que você não veio essa terra para você ser um fruto de um acaso, você não, você não é mais é, algo perdido na existência, você tem um propósito, Jesus te ama, Ele te fez de forma preciosa e muito peculiar, eu quero que você entenda isso, você tem um pai você tem um amigo mais achegado que um irmão, você tem uma pessoa que te perdoou, você tem uma pessoa que trocou as suas vestes de pobreza, te pegou nu, sim, cheio de vergonha, e Ele te vestiu de glória, e Ele te fez assentar com Ele nas regiões celestiais, nosso Deus ainda é vivo, e Ele vive em nós, e Ele está nesse lugar, nosso Deus ainda é aquele que promete e cumpre, Se Ele te chamou, de um lugar onde você pensava que estava tudo perdido, e você pensava que estava afundado em depressão, eu quero te dizer que Ele é o mesmo Deus ontem hoje, e Ele pode fazer, e Ele vai fazer, Ele vai continuar fazendo, você não é mais um número, você sim tem um propósito de vida, porque quem vive dentro de você é o eterno Deus, e se você crê nisso, aplauda e louve ao Senhor essa manhã. Deus ele me deu uma palavra A gente estava combinando de fazer a, O culto das primícias E é muita responsabilidade Para quem está liberando aqui Porque ele tem A obrigação de ir na frente De, de um povo para Determinar palavras Que se você e se as pessoas que estão Ouvindo elas pegarem essa palavra Eles serão transformados Essa palavra vai ter efeito na vida das pessoas que ouvem e pratico, Como a pastora Pamela falou ontem, ela ressaltou sobre isso. E quando a gente estava pensando, é, a gente estava conversando, o pastor ele disse assim, vocês falam o que Jesus colocou no coração de vocês. Observem a guia, não precisa ser estritamente sobre a, a guia. Vocês falam o que Deus ministrou no coração de vocês. E Deus ele me fez montar um esqueleto. Mas eu quero dizer que a musculatura do meu sermão, a pele, os órgãos, ele foi sendo dado à medida que homens e mulheres de Deus subiram nesse altar aqui ao longo dessa semana. Quero honrar os pastores que pregaram. Vocês não são apenas preletores, vocês não são apenas pessoas que é, sabem falar uma palavrinha legal, porque se, se vocês falassem uma palavrinha legal, esse não era o lugar de vocês, mas... À medida que vocês falavam, Deus me ministrava revelações, porque Deus, Deus Ele faz brotar revelação dentro do coração daqueles, daquelas pessoas quando elas ouvem um homem de unção um falando. Então, homens e mulheres, pastores e pastoras de unção um subiram esse altar. Eu quero honrar eles. Eu quero que mais uma vez vocês batam palmas para esses homens e mulheres de Deus, para a equipe de louvor, estava aqui suando mesmo. O Sávio quase ganha o título de primeiro é, lugar aqui no Ministério de Louvor e o Pastor Pedro. Mas o, o troféu aqui de ouro e de honra vai para o Paulinho. O Paulinho, desde o primeiro dia até o último, está tocando direto. Aplauda ao Senhor, tem que dar honra a quem, tem honra, a, a quem se deve honra. Eu, não, eu jamais podia tirar a semente do Paulinho, né? O Paulinho disse, não, eu vou tocar os dias de estudar. Assim, ah, e aí, então pode tocar as semente, cara. E Deus, Ele vai te honrar, amém? Nossa, Deus, Ele... Talvez um dia o pastor não deixe mais eu pregar aqui. O cara chora demais, mano. É, eu falo como os apóstolos, não tem como se calar diante daquilo que ele fez. Quem teve a vida transformada aqui pelo Senhor? Não tem como se calar não, né gente, quando vocês se lembram do primeiro amor, do primeiro toque. Ah, Senhor, Obrigado. Vamos ler a Bíblia, né? Que nós é crente, nós lemos a Bíblia. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, 15. Queria que vocês colocassem de pé. Crente que usa a Bíblia de papel, bruto, másculo. Crente que usa a Bíblia no smartphone, crente é moderno, né? Crente que não usa a Bíblia de jeito nenhum, vai se converter. É. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus e culpáveis no meio de geração pervertida e corrupta. Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém. Podem se assentar. Vamos seu assenta. assento. Peterson. Amém? Então, temos alguns passos aqui de como você manter, é, manter a sua luz acesa, como você ser um astro resplandecente. O título do meu sermão hoje é Astros Resplandecentes. A Bíblia fala aqui no último versículo que é, nós, devemos ser, é, nós devemos resplandecer como luzeiros do mundo. E antes de chegar nessa etapa... Do, do, da passagem bíblica que eu li a gente vê alguns pontos e eu quero falar com vocês hoje a gente conversar um pouco aqui desses pontos para que você traga na sua vida e você aplique aplique esses pontos e você seja um Cristiano Ronaldo da, do reino de Deus né Mariah Carey né do a glória do Senhor Amém não brilhamos como essas pessoas, mas brilhamos com a, a maior luz, né, que é a luz de Jesus. O primeiro ponto... Ah, antes de falar o primeiro ponto... Não sei se, eu, é, quem estava aqui na, na pregação do pastor, se eu não me engano, essa pregação foi a pregação da virada. Ele falou sobre a guia profética, até mandou o Iago fazer o blackout. Hoje vai ter de novo, quando eu te pedir, tu faz, certo? Agora não, irmão. Vamos, já se levanta para... já gosta de deixar o pessoal no escuro, irmão... Meu Deus, esse menino foi treinado na faculdade do pânico. do Terrorista, homem. É... E vocês se lembram dessa, dessa, dessa alusão, né? Quando estavam aqui, quando o pastor pediu para fazer o Blackout levantar a mão. Ah, tem poucas pessoas. Iago, tá com tu, garoto? Bem, vocês conseguem me ouvir. Mas fica difícil agora de ver o Iliminho ver eu aqui né ver até alguma coisa irregular que esteja no carpete ver o Josias né o é impossível né se ele rida para ver direito ele Fabrício gosta né e não Carlos Estado tá quase que a imagem que nem ele é difícil né pessoal de ver vocês estão enxergando bem? Lógico que não, óbvio que não, né? É uma pergunta muito óbvia, mas eu quero que você abra a sua boca aí, tem gente. Está um pouco dormindo aí. Vocês estão conseguindo ver bem? Aí. Vai acender a luz, meu filho? Então, quando acende a luz, você começa a ver as coisas, começa a ver as habilidades, os defeitos, e por aí vai. Então, gente, como a gente deve se comportar quando a luz do Senhor vem? Como a gente deve se comportar como astros que resplandecem em meio ao mundo de trevas? Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, primeiro passo, primeiro aspecto de como você deve se comportar como um astro resplandecente é sendo obediente. Fala comigo, eu preciso ser obediente. A Pamela falou um pouco ontem sobre a obediência, eu quero hoje só pincelar. Porque a Bíblia mesmo fala aqui, que a verdadeira obediência, ela é validada quando ninguém está vendo. Tem pessoas que falam assim, não, eu recebi uma, uns direcionamentos de Deus, eu recebi uns conselhos da minha liderança. E a pessoa só se preocupa em viver uma vida de aparência. Não, eu vou aqui cumprir os princípios aqui Porque eu tô levando o meu pastor de carona dentro do meu carro Para ele ver que eu sou uma pessoa obediente Eu vou mostrar para ele aqui que eu sou uma das 50, né? avias vias de Fortaleza Marchazinha, quinta tá marcha aqui, só as 50 Mas quando ninguém tá vendo O camarada, o camarada bota 90 quilômetros numa faixa de 50, né? Aí acontece às vezes um acidente poxa Deus, mas eu saio de casa orando para que o Senhor envie os seus anjos para me guardar, e Deus olha assim, é, mas o anjo só corre 50 quilômetros, foi a 90, foi eu, na frente dele o um anjo não acompanhou não, brincadeiras à parte gente, mas você consegue notar como tem algumas, alguns direcionamentos, princípios, que a gente começa a conversar e falar, e que as pessoas elas... Não seguem mesmo de coração, gente, a obediência, os frutos do Espírito, tudo que o Senhor faz em nós, é, é vem, de, vem do coração, sabe? Você já viu uma pessoa extremamente apaixonada pelo que está fazendo? Ela brilha no que está fazendo. Você vê um Michael Jordan na vida, o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Cristiano Ronaldo, como eu falei também, um grande jogador. São pessoas que brilham, ofuscam o brilho de outras pessoas. Personalidade de outras pessoas, você consegue ver uma pessoa que ama o que faz, ela vai brilhar naquilo. Então, a obediência, o que eu estou falando com isso? Porque a obediência ela tem a ver com o coração. A Bíblia diz que sobre todas as coisas você deve guardar o seu coração, porque dele é que vem a saída de vida. Então, quando você não entende a obediência, quando você não permite com que a obediência ela crie espaço no seu coração, crie raízes no seu coração, você não vai entender de jeito nenhum. E se você não entende, você não vive Você não executa Você não faz nada O reino de Deus é um reino de graça um reino, E não é um reino de lei A lei ela impõe, a lei manda E ela não quer saber se você entendeu ou não A graça, primeiramente, ela nasce dentro de você Aquelas verdades, elas criam raízes dentro de você E você começa a entender Então a obediência, ela é válida Quando você compreende no seu coração Poxa, eu preciso dizimar e ofertar Senhor, mais é tão difícil, tem uma conta maior e tal, gente. A obediência é quando ninguém está vendo. Sabe, a obediência, ela, ela anda muito atrelada à fidelidade. Os que são casados, colocam uma aliança no dedo de ouro, gastam dinheiro para colocar e fazer uma aliança no dedo. Mas isso aqui não é fidelidade. Fidelidade é quando você está no local onde as pessoas não estão te vendo, no caso do casamento, onde o teu cônjuge não está te vendo, e o seu coração está totalmente ligado e aliançado com aquela pessoa, então a obediência ela é muito linkada à fidelidade, se você é fiel a Deus, você honra, você honra o seu coração, você honra aquela aliança que você fez, mas você honra por entendimento, a lei, a gente às vezes está aqui dizendo né, que a lei tem a lei e a graça, a lei e a graça, as pessoas pensam assim, não, a lei a gente vai ter que chutar o pau da, da barraca e não vai querer ela, não de jeito nenhum. A Bíblia diz que a lei é boa, santa e agradável. Ela é um retrato de Cristo. Você vai chutar a Jesus, então a único, uma única coisa que nós precisamos entender é não alcançamos santidade através da lei, alcançamos santidade através do favor dele em nós a nossa santidade não compete a nós, produzir santidade, fala comigo assim, eu só produzo a minha santidade, bata forte no seu peito, eu só produzo a minha santidade, através dele em mim, é só Deus que pode fazer isso, eu sei que tem algumas pessoas que já entenderam isso, algumas pessoas que estão no processo de entendimento disso, e algumas pessoas que a partir de hoje vão começar a entender isso, começar a deixar de se martirizar e deixar começar a deixar de levar uma vida fardorosa, procurando ser santo, e vai dizer assim, é Senhor, a obrigação é tua, então eu confio em ti, isso é que você pode fazer. De outra forma, gente, que glória teria o Senhor se fosse a gente produzir a nossa santidade? Ele é quem faz, então a glória é dEle, a glória vai para ele. Amém? Então o primeiro passo, eu falei um pouco de santidade aqui, mas não tem muito a ver só como consequência do sermão, mas o primeiro passo, para a gente responder ser, como luz em meio às trevas, é sendo obediente, e a obediência está muito atrelada, à fidelidade, o segundo passo é, desenvolver minha salvação, a Bíblia nos diz que, o reino de Deus é semelhante, a um dono de terras, a qual chamou, alguns de seus funcionários, e a um deu cinco talentos, a outro deu, três e a outro deu um e, eles, e dois deles produziram dobraram o seu faturamento e um escondeu se o reino de Deus é semelhante a um Senhor que dá talentos, a salvação também que foi te dada é um talento que ele te deu porque quando a gente lê a Bíblia nesse nessa etapa aqui a gente, a gente vê que Deus está mandando através do apóstolo Paulo, desenvolvam a vossa salvação enriqueçam a vossa salvação quem aqui é, é negociador, quem é que é empresário, quem é que trabalha no ramo dos negócios, eles têm um recurso, aplicam um recurso financeiro para que eles comecem a produzir mais, a render mais. Então a salvação que Ele te deu, ela tem que ter um rendimento. Você não pode pegar a sua salvação e esconder, ah pronto, eu, aqui acabou, não. Você precisa desenvolver a sua salvação. Você precisa sim pegar a sua salvação, conservar. Ampliar e ter o um entendimento De que o que Deus está fazendo no seu coração Ele não vai apenas Abençoar a sua vida Como também vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor Esse é o desenvolvimento Da salvação Como já dizia o pastor Castiluna O crente ele nunca deixa de crescer Aquele que nasceu de novo Ele nunca vai deixar de crescer Ele sempre vai estar em constante evolução Sempre, sempre, sempre então, a sua salvação precisa ser desenvolvida. Os frutos do Espírito Santo precisam ser desenvolvidos. Você é uma pessoa temperamental? Tenha calma, irmão. Tenha calma. Conhece a tia? A tia calma? Tenha calma. É uma pessoa que tem facilidade de odiar o irmão? Calma, irmão. Pega leve. É uma facilidade de mentir. Cuidado, irmão, calma. Você tem facilidade de acreditar nas mentiras do diabo e já descambar para a incredulidade? Você é infiel nos dízimos, nas primícias, nas ofertas? Onde, em que nível, faço uma pergunta para você hoje, em que nível está o desenvolvimento da sua salvação? Ah, pastor, mas não é pela graça, você não disse isso, é, mas aqui a Bíblia está dizendo, você precisa desenvolver aquilo que Deus ele colocou dentro do seu coração, sabe por quê? Porque um dia o Senhor da Seara vai voltar e Ele vai querer prestar contas, e aí, o que foi que, eu fiz, o que, o que, foi que você fez com a unção que Ele te delegou? O que foi que foi aconteceu? Houve uma evolução, você cresceu, pessoas foram alcançadas, você foi como uma luz no meio das trevas... Então está muito correlacionado A guia profética Que nós estamos falando sobre construção O que o Senhor está construindo O que o Espírito Santo Onde você está permitindo Até que ponto você está permitindo Com que o Espírito de Deus Trabalhe dentro de você Para que você tenha uma salvação desenvolvida O que você está fazendo Com o talento que Ele te deu Você precisa ter Essa salvação desenvolvida Amém? Eu estou no segundo ponto. O primeiro ponto é ser obediente. A segunda é desenvolver a salvação. Se você foi salvo, você foi salvo de algo para alguma coisa. Amém? Você, você foi salvo de algo para fazer alguma coisa. Você foi salvo da ira de Deus para ser um governante com Cristo nas regiões celestes. Nas regiões celestes. Você foi salvo da ilha de Deus para governar com Cristo, assentado com Ele, num trono, do lado dele, nas regiões celestes. Então, eu quero te dizer, por isso eu comecei hoje a pregação falando: você tem autoridade você tem poder, Ao som da sua voz, o, o, as trevas elas são dissipadas, porque o que sai de dentro de você, é uma luz muito forte, o que sai de dentro de você é a vida de Deus a, a palavra de Deus diz que em Cristo Ele, nele estava a vida, e essa era a luz dos homens, e a luz ela dissipa as trevas, as trevas elas não co podem conter as, a luz então de dentro de você começa a vir aquele brilhar, aquela chama acesa, e não tem como conter, não há como esconder um um candeeiro, não é como esconder uma luz de trás da cama, ou de trás do armário você precisa colocar em um lugar alto, então você essa chama quando você abre a sua boca as coisas acontecem quando você começa a agir as coisas começam a acontecer eu quero te dizer meu irmão, que aquele teu vizinho está esperando apenas com que você abra a sua boca, para que ele seja livre do álcool, para que ele seja livre da prostituição, o teu vizinho ele está apenas esperando com que você tome por de governante, ore por ele e um parente seu seja livre do câncer, onde estão as pessoas que aqui creem nessa palavra? manifeste-se no seu lugar, eu estou dando chaves e ativando coisas dentro de você você é um governante a sua palavra vale nós, nós vemos hoje aí há, é, em dois anos de pandemia, decretos sobre decretos governantes lançando decretos, e a força policial com agentes fiscalizadores das ruas, reprimindo quem está fugindo do decreto, isso é apenas uma amostra do que você é, porque quando você abre a sua boca, e um demônio inventa de ser gaiato, e ele está na frente ainda, Deus manda uma horda de anjos, para fazer valer a pena aquilo que saiu da tua boca, Vai acontecer, vai acontecer, o emprego vai vir, os negócios vão fluir, a cura vai vir, a libertação vai vir. Fala para Deus agora o que você está querendo. Eu quero que você abra a sua boca bem embaixo onde você está. E libera uma palavra, Senhor eu quero a salvação do meu familiar, Senhor eu quero a ampliação dos meus negócios. Senhor eu quero minha dívida, minhas dívidas pagas Senhor eu quero a salvação do meu filho Senhor eu quero a libertação de fulano de tal Das drogas, do álcool, da prostituição Senhor eu quero viver uma vida longe das mentiras Fala aí onde você está Libera por mais baixinho que seja, mas quando você liberar, as coisas vão começar a serem construídas, porque decreto vindo da boca de um governante, precisa ser cumprido, precisa acontecer, porque é um governo, é um rei, que está falando, e ele tem que ser, e ele tem que valer a pena, tem que acontecer, Jesus eu quero uma camiseta do Michael Jordan Senhor, Oh, amém. Tem um anjo ali embaixo ali concordando com isso. De repente ficou tão. Olha ah, o Fabrício. Conhece a tia, Fabrício? Tia lui. Fica andando com Gerardo, é o que dá. Também é que eles botaram o açúcar mais baixo, né, mano? botar o açúcar mais baixo para o cara pegar, né mano vocês são terríveis, cara terceiro ponto aqui é a chave para você fazer tudo aquilo que eu falei antes como você ser obediente e como você desenvolver a sua salvação aqui está a terceira chave confessar que ele é bom em mim todo dom perfeito vem do, do pai das luzes se eu consigo algo é porque ele é bom em mim é porque Ele conseguiu através de mim. Existe uma chave poderosíssima que você precisa entender hoje. Deus, Ele é forte nas suas fraquezas. Sabe, eu coloquei aqui... Talvez alguns tenham se, tenha se sentido obrigado, sem o que eu estou fazendo com a minha salvação, com o propósito de vida. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser fiel, eu preciso ser disciplinado, eu preciso de alguma coisa, eu preciso fazer algo, fazer algo, eu preciso me comportar de uma forma diferente, eu preciso orar mais, eu preciso evangelizar, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Calma, meu irmão. A partir do momento que você crê que Ele é bom em você, você não precisa fazer mais nada, porque tudo já foi feito tudo já foi feito, mas como é que acontece, pastor? Você manda o seu cabelo crescer? Você manda a unha que está na sua mão aí crescer? Ela cresce de forma natu? Ela cresce de forma natu? Eu gosto desse negócio de professor, né, mano? Cresce de forma natural. Então a forma como Deus, ele vai fazer com que a santidade cresça dentro de você vai ser de forma natu? Isso é natural, gente vocês vão crescer, vocês vão evoluir, sabe de uma coisa, tem pessoas até que dizem assim, ó, mas, aquele versículo que diz que, é, a pessoa quando se desvia, volta para o lamaçal e tal, gente, se Jesus ele te transformou, não há como transformar de novo, para o que você era antes, se você era um lobo, hoje você é uma ovelha, você é a ovelha, por mais que você esteja sujo, ele só vai te limpar, só vai te ajudar, só vai te curar, e você vai evoluir, porque você tem essa natureza, você tem a natureza de Cristo dentro de você, e essa natureza ela vai evoluir, ela vai evoluir até o dia de Cristo, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, amém? Ele é fiel para cumprir, a Bíblia diz que nós temos que ser santos e irrepreensíveis. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Mas quem vos chamou, ele também o fará. Então, quem vai fazer com que você evolua na sua vida cristã? Quem vai fazer você ser uma pessoa obediente disciplinada? Quem vai fazer você ser uma pessoa que ama mais o teu próximo? Quem vai fazer com que você obedeça e seja uma luz em meio às trevas? É ele em você. Apenas creia nisso e permita com que a unção dele venha de dentro para fora e opere o um milagre, amém? aqui está a glória de Deus aqui está a glória de Deus poxa, pessoas dizem assim não, eu me converti eu me salvei não, você não se salvou, cara a palavra de Deus diz que até até quem chamou você foi ele até quem colocou o desejo de vir até, até Jesus foi ele mesmo que colocou em você eu vi um dia um debate na internet as pessoas dizendo assim é, nós devemos amar com o nosso amor o Senhor e tal aí teve um, um, um santo abençoado que eu não, não me lembro quem é né ele disse assim mas como é que a gente pode amar ao Senhor com o nosso amor que é falho realmente de fato ele é falho mas quando você é nova criatura ele coloca o verdadeiro amor dentro do seu coração e você começa a amá-lo de forma que ele deve ser amado, você começa a amar as pessoas como elas devem ser amadas, você começa a ter uma vida de santidade como você deve ter, porque é ele quem opera tanto o querer quanto o efetuar, repita comigo, ele é quem opera tanto o querer quanto o efetuar, então se nós conseguimos ser obedientes, santos e irrepreensíveis, é porque ele é bom em nós, é porque ele é quem opera, tanto querer, como, como realizar. Segundo a sua boa vontade. Isso aqui é muito lindo, porque é segundo o amor dele. Ele nos amou e ele vê assim, esse cara é incapaz, ele não consegue fazer isso não. Por isso que eu vou ser bom para ele, por isso que eu vou ser bom para essa menina aqui, que não consegue largar o pecado. Se ela acreditar em mim, e me chamar para morar dentro do coração dela, ela vai ver a transformação que ela vai ter na vida. Então é segundo a sua boa vontade. Amém? Qual o primeiro passo de como você deve ser um astro resplandecente? Ser obedir? Ah. Cadê a força, meu Deus? Vou mandar o Alisson trazer o copo de café que ele trouxe ontem para mim. O homem queria me matar aqui. De noite, o cara traz quase meio litro de café. Mas, não dormindo não, mas hoje. Vamos lá. Como é que você deve ser? Um astro resplandecente. Primeiro, sendo? Segundo, desenvolvendo? Minha salvação, a salvação. E terceiro, confessando que Ele é bom em mim. Amém? Quarto passo é, não murmure e não contende. Versículo 14, fazei tudo sem murmurações. E nem em contendas, a murmuração revela o coração incrédulo, Ou seja, saiu da palavra que outrora Deus disse. Quando as pessoas começam a murmurar, é porque elas estão começando a ser incomodadas. E aqui, nesses dias foi falado muito de processo. Eu não vou falar mais de processo, porque são não sei, será que uma salsicha? Processado. Salsicha não, né irmão? É um vinho, né? Vinho é mais... Olha que Deus fez um vinho, né? A Bíblia, uma uva processada, um trigo processado sendo pão, né? O uva sendo processada sendo vinho. Mas enfim, vai haver processo, mas eu não quero me ater nos processos. Mas o meio dos processos, você vai ser tentado a murmurar, a reclamar. Porque o processo é doloroso, é ruim, é chato, gente. Poxa, eu não quero. Meu Deus do céu, cara. Deus me manda estar tá, no meio desse furacão aqui, eu tô. Todo endividado, mas Deus vai é isso. É isso, Deus. Você é doido, é, né, mano? Aí Deus diz deu assim, ó um pivé, tá ficando doido. Aí Deus diz deu assim, calma. Aí Deus faz aquela, aquela, pergunta, né? Você conhece a tia? Calma, calma. calma gente, É só ter calma, sabe por quê? Porque os ciclos eles vêm e vão e há tempo para todas as coisas. Há tempo que você é processado e você tá só um Giovannizinho. o Giovani aqui já tem uma meta, viu? Gilberto 2022, viu? Ó, ela tá tomando um suplemento aí. O homem tá chegando na casa dele, tá tomando isso aí. Puxa, nem eu tomo isso, mano bicho não se expande, se no final do ano ele estiver assim falando com a voz mais grossa que é uns esteróis que aí é tu morra, então os ciclos vêm e vão pessoal e às vezes você é levado a murmurar morde a língua pessoal e glorifica Deus Deus obrigado por tudo passa como os judeus Deus ele me deu a porção de hoje pode não ter né coberto todas as minhas despesas mas um dia Ele vai mandar, porque Ele é fiel, e a sua palavra diz que, eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, então Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu, então creia meu irmão, você vai sair desse ciclo, creia, ontem a palavra da pastora Pamela, eu quero trazer para hoje, se você passou por todos os processos de dores e sofrimento, eu quero te dizer que vai chegar a hora da colheita, mas é que nem um pregador louco, com ele sorrindo eu vou, eu vou. você vai colher sorrindo, porque aquele que sai semeando as suas sementes com lágrimas nos olhos, ai Senhor está doendo Senhor, pelo amor de Deus que processo doloroso, ele vai voltar com seus feixes, eu quero dizer se você está mantendo seu coração fiel, nessa manhã e nessa temporada, vai haver um dia em que você vai voltar trazendo os seus feixes, trazendo os seus feixes, e as nações vão olhar para vocês e vão dizer, coisas grandes Deus tem feito por eles é por isso que eles estão Alegres uh. Aleluia Então não murmure Amém Outro passo, não contende Eu coloquei no mesmo tópico Que está no mesmo versículo Não murmurar e não contender E não contenda, irmão eu vou falar uma coisa para você aqui quando você nasce de novo, você não nasce para você mesmo. O novo nascimento não é individual. O novo nascimento ele é comunitário. Sabia disso? Quando você nasce, você nasce para servir quem está do seu lado aí. A palavra de Deus diz que você tem que preferir em honra quem está do seu lado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens eles seriam, seriam amantes mais de si próprios, mais egoístas, mais avarentos. Eles iam olhar para eles mesmos e dizer, não, eu as minhas necessidades em primeiro local. Sabe de uma coisa? Os filhos de Deus, eles brilham como luz nas trevas. E os filhos de Deus, eles são gentis. Eles são perdoadores. Os filhos de Deus, eles são generosos. Os filhos de Deus, eles não olham a pessoa pedindo um sinal. E ele só faz assim e desconsidera, tendo raiva daquela pessoa. Mas o Filho de Deus, mais que não tenha dinheiro, baixa o viro do carro e diz, Deus te abençoe, eu não tenho nada hoje, mas Deus te abençoe, cara. Os filhos de Deus, eles são gentis, são educados. Sabe de uma coisa? Isso é a salvação sendo desenvolvida, sabia? Quando você começa a olhar para o seu irmão e dizer assim, ele precisa do meu amor. A Bíblia diz que a ninguém devais nada. Você está devendo aí o seu irmão aí? A ninguém devais nada a não ser o Amor. A Bíblia manda você não dever nada. Cara, não deve nada, mas seja devedor do amor. Já viu uma pessoa que deve outra? Ela fica envergonhada. Ela fica assim, poxa, que negócio da cabeça, assim. Sabe aquela dívida que você tem? Eu acho que Deus está permitindo que várias pessoas estejam passando por um vale de dívida, Sabe por quê? Porque, assim está sentindo, meu irmão, essa obrigação dentro do seu coração aí, que você tem que pagar as pessoas, pois é, pagar o banco, o boleto, o carro que tu comprou, está sentindo essa preocupação toda, pois essa preocupação aí ela tem que ser canalizada para o teu irmão, você está endividado com o seu irmão, você está endividado em amor com o seu irmão, você precisa amar o seu irmão, então uma das características de um novo nascimento, de uma pessoa que é um astro resplandecente, ela ama, a Bíblia diz que nós não devemos ser um amor fingido. Que o nosso amor ele não seja é, em palavras apenas, mas que seja em atos e em verdade. Você precisa amar o seu irmão. Se não está amando o irmão, está com algum defeito. Aí você volta lá para o versículo 13, né? Senhor, já que você faz tanto querer quanto efetuar, esse brilho, esse, essa luzinha que acendeu de emergência dentro de mim, que eu não estou amando meu irmão, Senhor faz, me dá um amor pelo meu irmão, aí Ele vai te dar, aí Ele vai acentuar, Ele vai fazer, Ele vai colocar combustível nessa chama de amor pelo teu irmão, amém? E sobre contendas, existe esse amor que você tem que ter por todos, mas a contenda, que aquilo que acontece entre, entre os irmãos, a Bíblia fala que isso já significa completa derrota por corpo de Cristo, não me engano, 1 Coríntios ou é segundo, está em um dos dois. Capítulo 6, versículo 7. O fato de haver demandas, o fato de haver litígios, o fato de haver picuinhas, briguinhas, desentendimentos entre vocês, já significa uma completa derrota para o corpo de Cristo. Eu quero ressaltar isso, gente, porque isso ela não provém de um coração que encontrou o Senhor. Ela provém de um coração carnal. Porque o final. De qualquer demanda que nós temos com o nosso irmão, o final é estarmos acertados com ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós não podemos ir louvar ao Senhor e levar nossas ofertas de adoração se nós estamos em débito com o nosso irmão. Então você precisa se consertar com aquela pessoa que você está talvez brigado com alguma picuinha, com alguma coisinha, sabe? Por mais que a besteirinha seja pequena. Ah, mas eu é que tenho razão, a pessoa fez isso aqui, pisou no meu caso, não sei que, o aí o versículo continua, e eu, eu não vou nem, para florear mais, aquilo que a Bíblia está falando, aí o versículo continua dizendo assim, por que vocês antes, não sofrem injustiça, beleza, o cara está errado, você está certo, então beleza cara, eu vou ser injustiçado, mas é porque eu devo te amar, eu te devo, eu, eu te devo isso, eu devo amar você, eu devo te amar, então abre mão, sabe, da tua posição de razão, ah não, eu tenho razão nisso aqui, e a quem doer, não meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, a contenda, ela é uma ruptura, a contenda, ela provoca uma ruptura, ela provoca uma ruptura mesmo, uma rachadura, imagina só, você está aqui na sua casa, tomando banho, e de repente, um cano que alimenta a água da sua casa, ele é rompido, Acontece uma ruptura, já não vai água mais pra ti, aí é lá e vai, ter que ter um trabalho de consertar aquilo, o banho que você estava tomando já não vai mais tomar, fica todo ensaboado, aquele sabão rei é todo pregado em você, vai ter que sair, a comida vai ter que atrasar, o menino que vai pro colégio não vai ter, não vai poder tomar banho, vai por a galinha pro colégio, porque não vai ter condição de tomar um banho, com a boca pois também que não tem água, para escovar, escova com água do, do, da, da Indaiá, né? Enfim, gente, olha o tanto de coisa que acontece pela ruptura de uma coisa que nos traz benefício. A contenda, ela traz uma ruptura no canal que te leva a bênção, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que, quão bom e quão suave, é que os irmãos vivam em união. Caramba, preste atenção. Então, se você está ali, que você nem te faz pô. Vai se converter, cara. Eu acho que eu peguei algumas pessoas que a pessoa não riu muito, não. Eu estou levando vocês a serem como achos resplandecentes, caramba. A Bíblia diz que se você ama, quem te ama, que glória nisso. Os fariseus também faziam a mesma coisa. Perdoa aqueles que te ofendem, cara. Nisso a glória. Vê o que Jesus estava fazendo, cara. Para que cara mais injustiçado que Cristo? pendurado naquela cruz, e quando ele estava pendurado naquela cruz, ele estava rogando ao Pai, dizendo, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quantos aqui querem deixar a razão de lado? Levanta a mão aí, eu, eu, eu não tenho nada não não brigo com ninguém, não mas se eu, se eu, se eu, se eu brigar, eu estou levantando logo minha mão aqui. Eu quero deixar a minha razão de lado, sem ir em prol da minha unidade com o meu irmão. Levanta a mão bem alto, irmão. Se você quiser... Eu quero orar por você agora. Deus remove em nome de Jesus toda a raiz de amargura, Senhor. Retire em nome de Jesus toda a raiz de amargura, Senhor. Toda a intriga, pai, em nome de Jesus. Hoje eu vejo elos fortes sendo formados aqui e vidas sendo abençoadas, porque aquele canal que estava rompido por uma contenda, ele está sendo reconstituído, reconstruído nessa manhã em nome de Jesus. Uh. Eu precisava me deter nisso, porque existe um espírito maligno nos últimos dias que faz com que você vai te empurrar a você ter razão, a você ser egoísta, a você preferir a sua razão acima de todas as coisas existe um espírito maligno que esse é o espírito do anticristo, que está contendendo com a unção de Cristo nos últimos dias e ele vai operar com mais força, e essa unção do anticristo, esse poder do anticristo vai tentar levar você a ser uma pessoa intrigada amargurada com seu irmão, e eu quero dizer, filho cuida nisso Deus ele está hoje aqui, tem um anjo encanador hoje aqui para remover essa, esse cano que estava rompido e colocar um cano novo para que você comece e volte a receber todas as bênçãos espirituais que são reservadas para você. Quem é abençoado aqui? Levanta a mão. Levanta todos aqui. Eu quero que vocês todos levantem as duas mãos. As duas mãos aí. Todos vocês são abençoados. E a forma como Deus utiliza para abençoar a sua vida é. Quão suave, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É porque na unidade, na união em que Deus Ele libera, Ele ordena a bênção. É na união com seu irmão em que Deus Ele ordena a bênção. Então eu libero essa bênção em nome de Jesus sobre a sua vida. Amém? Sem murmurações e nem contendas. Quinto ponto é ser irrepreensível, sincero e inculpável. Eu correlacionei isso aqui com aquilo que Cristo é. Quando o apóstolo Paulo mandou nós sermos irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis, ele está mais uma vez ativando o favor de Cristo em nós. Não é apenas uma ordenança, é uma construção que ele coloca sobre você, mas ele diz, eu posso te ajudar. Jesus pode te ajudar, o Espírito Santo pode te ajudar. E essa mesma tríade a qual Ele manda aqui, irrepreensível, sincero e inculpável, é a mesma tríade que é formada, e alimentada e fundamentada, por aquilo que Cristo é, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, para você ser irrepreensível, você precisa ter um caminho santo, e Ele é o caminho, você andando nele, andando com Ele, Ele vai produzir santidade em você, porque a palavra de Deus diz, confessa o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas, então se você é irrepreensível, porque você tem uma boa conduta, você está no caminho correto. Ele é o caminho. Ele é bom em você. Ele vai fazer você trilhar esse caminho. Segundo. Sincero. Ele é a verdade. Sempre prefira a verdade, meu irmão. Abra a mão da mentira. E o terceiro é inculpável. Ele é a vida. Enquanto a lei trazia culpa sobre o povo, consequentemente a morte... Deus, Ele trouxe a vida através da ressurreição de Jesus. Então, eu quero te dizer que se você é irrepreensível, sincero e inculpável, é porque você vive a tríade do Filho de Deus em você. Ele é o caminho, te ajuda nos seus passos. Ele é a verdade, ajuda você a ser sincero. E Ele é a vida. A vida que está nele, ela não compete em ordenanças, mas foi de... Foi de um coração amoroso para você. Ele fez com que você não tivesse culpa. O senso de culpa é muito cruel, gente. Ele te leva a ser condenado, ele te leva a se fechar. Eu vi um dia um escritor dizendo que a raiz mais profunda de, de problemas e depressões e, e morte, a raiz mais profunda não é o pecado. A ra, a, o pecado, para falar a verdade, ele é uma consequência. A raiz mais profunda é a culpa. Quando você sente culpa, cara, você peca quando você sente culpa, você tem depressão, tristeza, quando você sente culpa, você faz as outras coisas, até serve a Deus, mas serve a Deus por uma culpa que está em você, hoje Deus Ele está dizendo, nele não existe condenação, nele existe vida, ele não existe, nem Deus ele não está apontando o dedo para você. Deus está dizendo assim, ó, vem filho, se você está tendo alguma dificuldade, se você está sentindo alguma culpa, encontra em mim, descanso para a tua alma. Eu vou refrigerar a tua alma, eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar, amém? Recapitulando, primeiro, ser obediente. Segundo, desenvolver minha salvação. Terceiro, confessar que Ele é bom em mim. Quarto, não murmurar e não contender quinto, ser irrepreensível, sincero e inculpável e o sexto aqui eu quero falar, como ser astros resplandecentes existem duas perspectivas e a Bíblia fala que existem duas alianças e em Gálatas falam de duas pessoas que, que, que geraram ou sejam dois úteros, o útero de H e o útero de Sara Sara ali representa a graça a nova aliança. E a gara ali representa a lei. A carne. As obras da carne. Então se você, eu quero hoje trazer isso. Como é que você pode resplandecer? Como é que você pode ser luz? Tem esses passos que eu te dei. Mas o último aqui. Você precisa mudar a sua perspectiva. Você que tem uma perspectiva. Um foco desajustado. Se você tem um foco desajustado, eu quero te dizer que Deus hoje está querendo ajustar o teu foco. E água, apaga a luz de novo aí. Vai apagar. Ok? A gente, aí, aí a gente não vê nada, né? Beleza. Liga aí. Pode ligar. Aí a gente começa a ver algumas coisas defeituosas, sujeira e tal. Blá, 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 blá aqui nós, o que eu quero falar para vocês aqui eu chego no final do meu sermão como é que você tá, tá encarando o mundo, com qual ótica, com que óculos você está vendo, com que visão você está vendo o mundo quem veio do útero da lei começa a olhar as coisas assim, é a luz veio né bicho, tu é doido mas o pastor falou na guia profética vai revelar problema, viu bicho ei, eu tô vacilando ó Pastor eu falou de luz aí, time meu irmão tá doido, mano. Consolou a cabeça. Fica preocupado. Macho tá doido. Vai feder para mim, não olhar certo não. Tô muito ruim aqui na minha vida, é tá doido. Mas eu tô mentindo. Meu casamento tá todo torto. Tá todo desajeitado. Minha vida, meu, meu testemunho de vida no, no meu trabalho tá tá certo. A luz é assim tá brilhando forte mesmo, tá. Vai bater assim, acima, aí a pessoa começa a o quê? A se condenar, a se culpar, a se fechar, a se angustiar, a ficar triste. Começa a se cobrar, a se cobrar, a se cobrar, a se cobrar. Eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Mas aqueles que vieram do útero da graça, eles têm outra perspectiva de mundo. Eles vão dizer, é, tem problemas. Mas, junto desses problemas vem o quê? O favor do meu Deus. É, tem problemas, mas junto, desse, junto dos meus erros aqui tá vindo o que? O socorro do meu Deus, a gente fechou as luzes e as pessoas logo olham, peraí, cadê a sujeira, cadê a sujeira, cadê a sujeira, gente, olha que jarra linda, olha que pessoas beautifuls, olha que instrumentos lindos gente, olha, que, olha a iluminação como é linda cara, olha o... Equipamento de ponta... Olha a pessoa que está do seu lado aí... Esse presente que Deus te deu... A tua mulher, o teu filho, aí o teu amigo olha aí que coisa linda, a luz veio gente, ela mostrou um bocado de falha mostrou, mas nós não somos aquele que nasceu do útero da lei, que olha todas as coisas pelo âmbito ruim, de forma pessimista mas nós nascemos do útero da graça, nós nascemos do útero do Senhor, nós vemos que existe o pecado, o erro, a falha mas nós estamos também vendo que existe o auxílio de Deus para nós e que nós no final das contas nós venceremos porque a palavra de Deus diz que ele nos fez, mais que vencedores, sobre todas as coisas, o que é todas? É todas, eu estava ali sentado, por isso que eu te falei, né, Deus estava me ajudando a montar o sermão, e Ele me deu um start assim, quando eu olhei para essa cara eu disse assim, olha, é um vidro aqui, eu acho que, não é ouro, não é diamante, mas olha como fica lindo, cara, e a gente às vezes se preocupa tanto, né, assim, não é um não cara é problemas problemas pessimismo meu Deus não vai dar certo Deus eu não, não vou conseguir não senhor não, não tenho jeito não senhor esse esse meu negócio ele não vai é, dar certo ele não vai dar certo eu quero te falar uma coisa não vai dar certo não vai dar certo o que, que a palavra de deus diz? Que nele estava a vida e ela era a luz, ela era o quê? Ela era o quê? Meu Deus, tem alguém aqui interessado no que eu tô falando essa manhã? Quem quer receber aqui essa poção dessa manhã, levanta a mão. Fala pro irmão, tá do teu lado e responde, vaso, então. Deixa de ser chato, cara. nele estava a vida e ela era a ela era a sabe um fator interessante que existe na luz existe um fator muito interessante que é a velocidade dela falei em algumas pregações que eu gosto muito de física e tal, não sou físico, né, mas Deus me deu um amigo físico, o pastor Elias ele compartilha comigo algumas coisas e a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, gente. É. É por isso que os cavaleiros zodíacos, mano. A velocidade da luz, porque, cara, o meu poder é o mais poderoso de todos. Se está na velocidade da luz, meu irmão, é porque é forte, é porque é poderoso, tudo correlacionado à luz é poderoso. As trevas, elas podem trazer medo, as trevas, elas podem dar pavor, as trevas, elas podem dar angústia, depressão, mas eu quero te dizer que é apenas uma sombra, é apenas uma sombra ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não vou temer mal algum porque você está comigo e você é luz em ti estava luz alguns já estão respondendo e alguns já estão se conectando, se conecta a luz essa manhã, Deus é poderoso a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, vê só isso é muito ligeiro, né, gente? Diga comigo, é muito rápido, pastor. Fala comigo, é muito rápido, pastor. É que vale não sei quantos milhões de voltas aí. No... Pera aí, vem cá, pastor, vem cá, pastor. Vai ter que completar aqui. Aí para São Paulo mil vezes em um segundo, né? Ir para São Paulo mil vezes em um segundo, gente eu penso é muito poderoso, é muito poderoso sabe o que é isso? é o poder da luz alguns já pegaram alguns já pegaram, Deus Ele está interessado em dissipar as trevas da tua vida de forma rápida Ah, Deus está me dando medo está me dando pavor, Deus Ele tem a vontade de dissipar as trevas da sua vida as trevas não podem com a luz do Senhor. E hoje nós chamamos a luz a sua glória. A luz a sua glória. A luz a sua glória.